0: いらっしゃいませ。おはようございます。いらっしゃいませ。OK， 大家好，欢迎准时服用读书丸。我是在日本便利商店打过五年工的小徐。那么今天我要来跟大家一起读的书呢，是日本的女性作家村田沙耶香的作品。那这个是二零一六年上半期第一百五十五届日本芥川文学奖的一部获奖作品，叫做《便利店人间》。那芥川文学奖呢，相信大家也并不陌生。芥川呢，就是日本的著名小说家芥川龙之介的那个芥川。那芥川奖呢，是日本文学的一个最高荣誉之一，是颁发给纯文学新人作家的一个奖项。那一说到纯文学，或者说是我们中文里面经常也叫做雅文学的这么一个种类的文学作品啊，总还是给人一种故事性不是很强，然后晦涩难懂的这样一个感觉。那很多人也许一听到纯文学就已经不想读了，或者根本就是平时也没有阅读文学作品和小说的习惯等等。那看小说就会觉得哇，人名也记不住，情节也跟不上，反正一看文字就睡得很香的这么一个概念了、啊。但是这本《便利店人间》呢，你拿到手的那一瞬间，你就可以感受到，你肯定读得完这本书。为什么呢？因为它虽然说是芥川文学奖是纯文学种类的一个获奖作品，但是它真的非常的薄。而且它日本日文的那个原版文库本的大小还都只有一百五十一页，文章里面的对话也比较多，并且它是以主人公的第一视角来描写的，就让我们很容易就跟着主人公一起去担心啊，接下来会有什么样的剧情发展啊等等，就很有代入感，可读性也比较高。也并且它这个登场的人物也非常的简单，就在我们在忘记这个人物设定之前呢，我们就可以很快的把这个小说读完。而且现在中文译本呢也非常好入手。那么再加上它本身故事的舞台，它是设定在便利商店这么一个我们平时就触手可及，而且经常会用到的这么一个场景当中，所以阅读起来也并没有说有很大的文化上的差异或者是难以理解的地方。那今天我会先介绍这本书的作者和他的创作风格特点啊，以及他的作品在日本文学当中整体的一个定位。然后呢，我再具体介绍这本书的故事梗概，还有我个人推荐的一些阅读的角度。那么同时，我也会结合日本的社会现状、文化特征，以及我个人的一些留日体验，来分享一些我所关注的议题啊、视点以及感想等等。如果你平时就是很爱读小说或者是外国文学的话，那么你一定不能够错过这本书。当然，如果你平时没有时间读书，或者是说阅读实用书籍、商务书籍或者是社科文学类的书籍比较多的话呢？你也可以考虑先听完今天的节目，了解一个大概，然后再去买这本书来。如果感兴趣的话，再去买来这本书，自己重新解读，和身边的人进行一个讨论。因为这本书它其实探讨的就是我们现代人所正在面临的一些很切实的问题，所以我相信其实每个人读完以后，在感同身受的那个同时，也能够获得一些不同的、各自不同的思考和解答。首先，我们来简单的了解一下这部作品和他的作者村田沙也香啊。村是山村的村，田野的田，沙子的沙，耶就是耶的那个耶，香味的香。村田沙也香。那他是1979年出生在日本的千叶县，也就是东京东边的一个省市啊。人送外号是 Crazy 沙也香，疯狂沙也香。他在日本文学圈呢，是以疯狂和怪异出名的。那村田他其实十岁开始就有执笔创作，并且根据他自己的回忆呢，是说他只有在写作的时候才觉得自己有真正表达出自己的想法，获得了一定的解放。他、啊、其实中学的时候是遭受过霸凌的那样，就是他被他的同学讲过说“心内去死吧”嗯。他自己也想过说要自杀，那幸好他有继续创作小说，才又重拾了生存的希望。嗯、他自己是这样回忆的。其实村田的家庭呢是非常传统保守的日本家庭。那他的哥哥呢从小就被施压，说希望能够成为，呃医生或者是法官，就那种社经地位比较高的一些职业啊。那村田他本身也是接受母亲的所谓英才教育，说是啊作为一个女生啊，你就是要学习钢琴，你要穿那种好看的连衣裙，然后你要进历史悠久的贵族女子大学，然后找到和自己门当户对的男性去结婚。刘春田他本身大学是在东京的玉川大学念的文学部啊。那上大学以后呢，他是为了继续能够进行进行文学创作，他就开始在便利商店打工赚钱。一直到2016年他的便利店人间获奖之后呢，他还继续在便利商店打了一段时间的工才辞掉的。那大学的时候，他就不断的被周围的人说：“你要好好的规划人生，要找一个有钱的结婚对象，然后生一堆小孩子。”然后相夫教子，对此呢，孙田就表示非常的震惊和不解，他就觉得说，如果人生的目标就是这样的话，我为什么还要上大学呢？那年轻就是资本呐、啊，我更早结婚不是更有利吗？孙田也在接受媒体采访的时候说，就是在那样的生存成长环境下呢，二十岁之前的自己，他就是一直在努力扮演一个，哎，被父母啊社会所期待看到的一个可爱女性这么一个角色。而这样的经历呢，对于他个人来说，就像噩梦一样。其实村田沙耶香的个人经历呢，也可以看作是日本女性的一个典型缩影啊。因为直到今天，还是有很多日本女生呢，是背负这样的来自于社会啊、家长的期待而成长起来的。便利店人间呢，很大程度也仰仗了村田的这样一个个人经历，投影了很多他自身的心路历程。那当然，这不是一个自传小说、啊，还是。一个源于生活而高于生活的这么一个艺术创作是虚构的。便利店人间》呢，是村田首次入围芥川奖的作品，并且他首次入围就获奖了。只是在此之前，其实村田已经斩获了不少日本的重头文学奖项。那譬如零三年，村田就凭借处女作《受辱》也斩获了群像新人文学奖的优秀奖，也有一些中文译本的标题叫做《哺乳的》。那授就是授予的授，乳是乳汁、乳房的乳啊。那零九年，他又以《银色之歌》这部作品夺下了野间文艺新人奖。一三年，又凭借《白色街道的那根骨头的体温》获得了三岛由纪夫新人奖等等。那这些作品都有中文译本，很好入手。嗯、呃，感兴趣的话，大家可以去买来看一下。我比较觉得有趣的有一个奖项是，一四年他出版了一部很有趣的作品，呃，叫做《杀人出产》（殺し金是産）。嗯，中文一本叫做《杀人生产的》，杀人和出生生产这两个完全意思相反的词组，呃，把它组在一起形成的这么一个标题。那这部作品呢，它是获得了少子化对策特别赏，也就是说，它对于解决少子化问题是有一些特别贡献的这么一个意思。那最近出版的作品还有，比如说《地球新人》呐、啊，还有《玩之内魔法少女米拉克里》呐等等作品。那从他过往的这些作品标题呢，我们就大概可以抓到他作品的两个比较大的特点呢、啊。一个是首先他的作品有一个比较一贯的主题，就是生殖啊、生育、生产这样一个主题。那还有就是他的作品有一点，从标题上我们也可以看到的，就是有一些反乌托邦的幻想色彩。那这个倾向呢，到近些年就更加明显了。譬如刚才举例的这个丸之内魔法少女啊，那丸之内比较熟悉日本的。呃，人应该会比较了解，它是在东京，嗯、呃，相当于是日本的一个经济大动脉，就像是纽约的曼哈顿一样的这么个地方，在日本的经济中心的魔法少女，从标题来看也是让人觉得非常好奇它的内容。还有一部就是刚才提到的《地球星人》啊，它的写法也是很奇怪，它不是写地球人，它是写地球这颗星球的人。就是感觉也是蛮便利店人这么一个系列的一个感觉，很多奇思妙想。所以什么是便利店人？便利店人间呢？接下来我们来简单了解一下这部作品的主题。便利店人间里的人间，首先它不是我们中文里面说的人世间呐、啊，人类社会的这么个意思。日文里的人间就是人的意思，也就是说这本书它是在描写便利店人这种新型物种的一个生态啊。便利店人又是什么样的人种呢？那从结论来讲呢，这本书就是通过描写了一个只能够依存便利店来和社会保持联系、寻找生存意义的生物，也就是便利店人种生物。他通过描写便利店人来讨论的所谓普普通的现代人呢，在普世社会当中，默默的就被灌输的一些既定的观念，比如说认为作为一个人。就应该有什么样的思想啊、行为，并且在这些所谓的社会常识的指导下呢，我们就会不自觉的扮演哎普通人这么一个角色，那这样一个就是社会现象吧。那作者就通过两个非常常见而且容易理解的议题，一个是工作，还有一个是婚姻，哎作为整本书的一个主旨。那在此基础上呢，加上了年龄和性别这两个框架，来探讨了所谓正常和异常。普通人和边缘人的一个关系，那我相信，其实任何一个现代人都避不开工作啊、婚姻这两个很大的话题。嗯，回回家的话，逢年过节啊，我们都会被各种亲戚啊或者家里面人问啊，你做什么工作啊，收入怎么样啊，谈恋爱了没有啊，什么时候结婚啊等等问题。尤其作者呢，她作为一个女性呢，又在这个婚姻和工作这两个很大的现代人的烦恼上呢，又加上了重叠上了。哎，对于女性来说尤为敏感的两个话题，也就是年龄和性别这个话题。其实近年来的芥川文学奖的获奖作品啊，很多都是在探讨所谓“普通”哎到底是什么。也就是说，和大家步调一致，会不会本身就是有害身心健康的一种隐形暴力这么一个问题啊？这反过来也就体现出来这个问题在日本社会也是日趋严重，逐渐受到广泛的关注。你比如说，今年2021年刚出读的芥川文学奖的获奖作品啊，叫做《我西莫 y 那汉字就写作“推燃”。推”是推荐的“推”，“燃”是燃烧的“燃、啊”呢？哎，现在还没有中文译本，但是应该很快就会开放国际版权，出版中文版。毕竟它是这个芥川奖的获奖作品嘛。那它的作者呢是叫做宇三米令，是一个现役大学生啊，叫做于于佐美令。嗯，他是一九九九年出生的，现在是21岁左右，是史上最年轻的芥川奖的获奖作者。嗯，比起那个村田的话，你看他79年生的，就年轻很多，年轻成20岁。那作品写的是一个高中女生的故事，主题也是非常简单，就是在探讨那种没有办法融入到所谓正常人的群体里面的一个边缘人的作品。那么，我西他是日本年轻人文化里面的一个词，譬如像 A K B 那样的。嗯，偶像团体里面你最推的成员，最支持的某一个成员，你就可以把它叫做“我西”，所以就写作“推”嘛。言归正传今天主要介绍的是《便利店人间》这部作品啊。那现在《便利店人间》呢已经翻译到二十多种语言版本，中文一本也是非常好入手的。嗯，繁体字译本动作又很快，小说刚获奖一年以后，一七年它就马上出版了。然后标题就叫做《便利店人间》，非常的忠实原著的一个翻译、啊。那简体字一本呢？晚繁体字一本一年是一八年，诶也就跟着推出来，标题就反过来叫做《人间便利店》，反正很容易买到。那所以今天呢，我们就通过这一部门槛相对比较低的诶芥川文学奖作品呢，来感受一下近些年来的日本社会。那我相信其中他讨论的问题呢，不只是日本社会的问题，这是一个不分国界的一个现代人都所共同拥有的一个烦恼，我相信。那顺便呢，我们可以通过这部作品了解一下芥川文学奖的，呃，获奖作品的一些文笔啊风格。那同时呢，就给阅阅读最新的这个芥川奖作品，也就是刚才所说的《推然》这部作品呢，可以顺便做一个准备工作。那么这是一个什么故事呢？我们先来看一下登场人物和故事梗概。那主人公呢是一位叫做谷仓惠子的女性。古都古古是古老的古，仓是仓库的仓。三十六岁，未婚，至今也没有交过男朋友，母胎单身啊，这么一个设定。那大学毕业以后呢，就没有就业，而是选择在一直打工的便利店呢，他就继续打工，而且一打就打了十八年。在这十八年里面呢，古仓就经历了无数同事的更迭，就连店长都换了八任那么多。那每天呢，谷仓就望着这个便利店。用谷仓自己的话来说，他觉得便利店呢就像一个透明的盒子一样，哎，纯净干净。他每天吃的呢是便利店里面卖的便当，喝的是便利店里面的水，然后每天说着“欢迎光临”，迎接着不同的顾客。那就连睡觉的时候，他都梦到自己是在柜台收银的。那谷仓的家人呀、同事、朋友对此就感觉到非常的不可解啊，为什么他一直在便利店打工，也不就业，也不结婚的，等等。那谷仓自己他也是觉得有一点点不可思议，因为他感受到一切都在变，但是便利店的生活是一成不变的，就是来来往往的客人每天都是一样的目的，然后一样的流程进出着自己的这个职场，也就是所谓的他这个便利商店。那另一方面呢，谷仓他又觉得说这个一成不变的便利店才是真正给自己安慰的一个场所，他只有待在便利商店，他才会体会到，他才能够体会到自己。真正变成了这个世界里面所需要的一颗正常的零部件。可能光听到这里呢，大部分的人就已经嗅到女主角那个怪怪的味道了。可是谷仓，他究竟为什么会走上便利店打工专家这条路呢？那谷仓他就用他的第一视角先回忆了两个他的童年趣事啊。那他说：“我是出生在一个普通的家庭，在家人的关爱下成长起来的。”那但是呢，小时候周围的人就都觉得我是一个很奇怪的小朋友。幼稚园的时候，有一次公园的小路上就发现有一只死掉了的小鸟啊，就是一只非常漂亮的蓝色的一个小鸟。那看上去就是家养的。那这个死小鸟呢，脖子它就软塌塌的，眼睛也闭得紧紧的，就躺在那个公园的小路上。那其他小朋友就围住这个小鸟，就会小鸟的逝去啊，就感觉到非常的难过，一直在哭。那其中就有一个很可爱的小女生，她就说：“哎呀，我们该怎么办呀？”这个时候，谷仓就赶紧还要解决这个问题嘛，他就把小鸟放到手心里，拿到了不远处的妈妈那边。那他妈妈呢，就一边温柔的摸着谷仓的小脑袋，一边就安慰他说：“哎呀，怎么了，惠子？啊，是小鸟啊，这是从哪里飞来的呀？好可怜呀，我们就把它好好的葬在花园里面吧。”那谷仓呢是怎么反应的呢？他就回答说说。啊，这个我们吃了吧？那爸爸不是很喜欢吃烧小鸟吗？我们今天就把这个烧来吃呀。那烧小鸟就是 y a 多利，也就是日式烧烤嘛，就居酒屋里面会卖的那种。那妈妈听到谷仓的回答以后，她就觉得哇，五雷轰顶哎！他就一直盯着谷仓手里面的那个小鸟尸体，就只能目瞪目瞪口呆，他也不知道该怎么办。那谷仓马上就领会到了，他就悟到说说，哦，估计是一只小鸟不够一家人吃吧。那赶紧，他就提议说：“那是不是我们再来几只小鸟尸体就更好了？”那妈妈就赶紧看看一眼旁边散步的那些小麻雀，非常的忧心忡忡啊。那就回过神来，就说非常严肃的就呵斥他这个女主角谷仓，她说：“惠子啊，小鸟死掉的话，我们要给它做个墓，把它葬了才可以的呀。我们去那边给他做一个小小的墓，给他供上小小的可爱的小花，好吗？”哎，你看大家都在哭，哎。那小鸟是我们的好朋友啊，你的好朋友是死掉了的话，你会很难过的，对不对？超级可怜的，对不对？那谷仓还是就是不明就理啊，他就说，哎，为什么？那不是刚好就死在那边吗？就是意思就是我们还不用动手去夺取他们的生命啊，那个意思。就比起比起妈妈推荐的那个处理方法，谷仓的推推处理方法的那个角度，看上去好像哎更加合理。那日本人吃饭之前不是经常会双手合掌，然后说 “ita daki mas”， 也就是“我开动”。那这句话原本的意思本来就是说，哎，我们即将接受餐桌上的生命给我们的赠予这么个意思。那么，既然我们平时要自己宰杀掉那么多的牲畜家庭，那为什么我们面对死去的小鸟的生命的时候呢，又不又不能够感恩戴德出去直接接受？这对于谷仓小朋友来说，就是一个非常无法理解的一个人类的逻辑啊。那虽然他的想法真的就是也不是我能够想象到的啊，就是我初读的时候也是觉得有些怪，嗯，那这就是谷仓小朋友的一个幼稚园时期的一个小插曲，非常黑色幽默的一个片段。那还有一回啊，谷仓就又回忆了一个自己上小学以后的一个童年的英勇事迹。有一次呢，体育课上就有两个男生吵架，吵到就开始互相你推我搡的，那这个时候就有个人。又振臂一呼啊，说：“哎，谁来阻止他们一下呀？谁去把老师叫过来呀？那谷仓又要解决问题嘛？那、嗯、他就为了调停，他直接就冲过去，拿起手边的一个铲子，冲到其中一个男生后面，砰的一声就打到他的头上。那被打的那个男生当然就应声倒地，抱着头就倒下了。哎，他就觉得哇，问题太好解决了，就是一铲子的事情嘛。哎，他想赶紧啊，给另一个男生也来一铲子。”那最后他是没有能够成功啊！很快他就被赶来的那个老师给制止了。谷仓的，就是刚才介绍的两个童年轶事啊，就显示出来说，他其实是一个感性非常独特，就他的行动非常的直接，也很合理化，或者说就很机械吧，很像 A A I 呀人工智能那样，就他所做的判断都是正确的，都是合理的。但是有过，有时候就是太过于理性了，以至于就是人类有时候会无法理解。那总之呢，这样一来，就像人工智能一样理性的谷仓啊，他的周围的人看来就是一个典型的问题儿童了。那他的行为招致的后果呢，就是总是会被请家长，然后呢，父母就要替他低头谢罪。那最后没办法呢，在周围的人的建议下呢，家里人就把他带去心理咨商了。那心理医生一上来就是推测说。也可能家庭是不是有一些内部的矛盾呢？造成孩子在成长方面出现了一些呃小问题。最后给的建议呢，也都是说，请父母要多多疼爱小孩，多注意关心小朋友的成长这样子。但是其实恰恰相反、啊，谷仓他的家庭就是很和睦、很温馨，可以说是成长环境非常的普通，没有任何的问题。父亲呢是在银行工作，母亲也很温柔，父母都很爱他。而且他还有一个小两岁的妹妹啊，跟他感情也非常好。而且他的那个妹妹呢，就是一个所谓的普通的小孩，所以就是谷仓反反过来，他要向妹妹不停地去请教，哎，正常人的行为规范到底是怎样的？那一直到有一次谷仓听到他父母的对话，他妈妈就问爸爸说：“哎，到底要怎么样才能治好啊？”那日文原文他写的是“哎 n a u d 这个动词写作。汉字它写作“治疗”的“治”啊，那谷仓一直到这个时候，他才隐约的，哎，第一次意识到说，原来自己身上是有一些不得不修正或者说是不得不治疗的一些地方。那从此他就逐渐学会说，我在外面就不要主动发表自己的意见，或者是也不要主动采取什么样的行动，尽量我就去模仿别人，或者是听别人的指挥来行事，来避免自己做出一些周围的人所不理解的、不正常的。不普通的事情。讲到这里啊，就让我想起以前有一个叫做 “Monster Study” 的一个叫做“怪物研究”的一个恐怖实验呐、啊。这个是一九三九年的时候，在美国爱荷华大学的一个语言学博士，叫做约翰逊的一个博士，他所进行的一项非常不人道的一个实验，也就是它是一个关于口吃的人类观察实验。那当时二十世纪的时候，口吃其实是非常普遍的一种现象，大约一百个人当中就有一个人是口吃的。那讽刺的是，这个约翰逊博士他本身也是从小患有很严重的口吃，因此他就毕生致力于研究口吃的成因和治疗方法等等。那么约翰逊博士他经过多年的调查，还有他自身的实验，他就建立了一套推论，他就认为说，口吃最主要的成因其实有可能来自于环境。譬如说，当父母认定并且告知小孩他们有语言障碍的时候，就会让小孩感到异常的紧张或者是敏感，造成口吃的状况变得越来越严重。那于是，为了证明他自己的这个假说呢，约翰逊就找到了爱荷华州的一个很偏远的孤儿院，然后从中就挑出了二十二名孤儿，其中有十位是患有口吃的，那十二位是语言正常的，没有口吃的。把他们就分成了实验组和对照组。那每组就安排五个口吃的，还有六个不口吃的正常的小朋友。那实验开始以后呢，助理就会告诉实验组的，哎， 1一个小朋友，告诉他们说，哎，你们有严重的口吃，必须要采取治疗才可以。嗯，另外呢，他们又告诉对照组的受试者呢，就告诉他们说，你们的语言能力很好，只要接受了我们的治疗，你就可以，哎，讲话更上一层楼，哎，话说的更好听。那当实验组的小孩说话的时候呢，助理就会刻意的去打断，哎，警告他们说你已经出现口吃状况了，哎，并且不断的纠正他们的讲话方式，哎，不断的重复指导他们，就跟他们说，如果你觉得你口吃了的话呢，在你口在你说出口之前呢，请你先吸一口气，或者说，一旦发现自己口吃，请马上停下来，然后重复一次你刚才要讲的话，又或者说，如果你觉得你不会讲话，那你就不要开口。还有就是，你要时时刻刻关注自己讲话的状态，尽一切可能避免口吃等等等等。他就不断的提醒你，哎，跟你说，你说话是有口吃问题的。那一段时间以后呢，实验就有了很明显的成效啊。那助理小姐她就发现，实验组的小孩就不断的被说你有口吃的那些小孩呢，无论是原本有口吃的那五个人，还是没有口吃的那六个正常的人，他都会变得非常害怕说话。他们就呈现一个神情紧张，就是一讲话他们就会掰手指啊，吐字也很慢，并且出现开始拒绝交谈的这么一个现象。然后呢，对照组的小孩就看到实验组的同伴的这些口吃的状况，就会出现一种嘲笑跟霸凌他们的现象，那使得实验组的小孩就更加的焦虑，也无法集中注意力，最后产生一种自闭和交流困难的状况。这个怪物研究一直到实验结束6 2年以后的2001年才被揭发报道出来。那当年的22名受试者当中，也有13个人现在还活着。那他们也是一直到2001年才知道真相是啊，他们是被拿来做实验的这么一个真相。更加讽刺的是，通过这个实验呢，约翰逊教授他的所谓的那个假说推论呢，就真的就被证实了。也就是说。我们给人贴标签，或者是用一些刻板印象啊、语言和态度等等去刺激对方的时候呢，会给对方的潜意识造成很大的影响。那有点离题了，呃，言归正传就像小说里面谷仓，他第一次觉得自己，哎，好像和普通人有点不一样，或者说自己有可能是一个异常的、不正常的人，那是因为受到了父母对话里的启发，或者说是刺激，也就说，他因为觉得父母。觉得自己身上有一些需要被纠正，或者说需要被治疗的毛病，那包括他的妹妹也都不断地告诉他普通人是怎么怎么样的，普通人是怎么行为、怎么生活的。那谷仓才开始意识到，或者说怀疑到自己说，说自己有可能是一个问题儿童。其实回过头来想，我们有可能其实是跟谷仓是一样的，从小就默默地被灌输了很多社会通识。那比如说说的夸张一点，像以前。老话会说“男儿有泪不轻弹”呐，女子无才便是德啊，等等，或者说人过了中年还没有成家立业，感觉就是人生败者了，人生无望等等这些所谓的社会常识。那一旦我们出现了离经叛道的行为，马上就会被纠正，或者说我们就自我审查、自行纠正了。讲到这里啊，我又想到前几天在日本各大媒体都在集中讨论的一个叫做“头发指导”的社会问题。那所谓“头发指导”呢？它本来就是一个长期存在的一个学校的校规，嗯，但是呢，最近爆发出来这个社会议题呢，是因为大阪府立高中的一个女学生啊，她因为多次被班主任强烈要求把头发染回黑色，或者说是染成黑色、啊，因为那个女生她本来头发的发色就是有点偏黄色的，好像，那最终这个女学生呢，就因为心理压力太大了，没有办法继续上学，就变成了检居组啊。在日本呢，有超过半数以上的高中校规里面都有明文规定说，说也不能染头发，或者必须要是黑发。如果你天生是黄头发，或者是黑色以外颜色的头发的话呢，你只需要向学校提交一个所谓“地毛证明书”的东西。那“地”是土地的地，“毛”是毛发的毛。那“地毛”呢，就是“自己”，是指说本来的头发。你说这个证明书呢，你要来证明你本来的头发的颜色就是诶黑色以外的。颜色，而且这个证明书还需要由家长盖章认可才可以提交。你说申请来证明你本身的头发的颜色是黑色以外的颜色，那这个事件当中，哎，最大的问题首先是，哎，为什么上学就不能染头发？那是黄色头发、绿色头发影响你这个对知识的吸收吗？并且这个提交法色证明书的这个行为本身啊，就等于对于对你本人的身体特征进行了一个否定。为什么黑色不用提交？只是因为大多数人都是黑色头发吗？那么黄色或者是黑色以外就是缺陷吗？还是就是一个不容许被存在的颜色吗？要求学生和父母一起提交这样的申请，本身就是一个对人权的侵犯、啊。这个问题感觉真的是蛮普遍的。我也是最近才听我研究所的学妹跟我讲的。那她是日本人嘛，然后她本身是天然卷，就头发是卷的。然后他小学六年，小学一年级的时候，他才六岁嘛，他就因为他家里面的家长啊，还有老师就担心他，因为头发是卷的，会被人欺负霸凌，就安排他每个月都去诶烫、哎、头，把头发给拉直，然后再去学校，因为他太小了，皮肤就很敏感，头皮也很敏感，他就这样做了三三四个月以后，他就出现了圆形脱毛，就是秃了他就，然后。那个美容院的人就建议他说：“哎，你不要再继续做了，你这样下去可能整个头就会头皮就会烂掉。”他就赶紧停下来，结果他的头呢就化脓，因为做太久的那个叫做缩毛矫正嘛，就是把它拉直，你就导致药水侵蚀他的头皮，整个就化脓。他就睡在那个他自己的床上，第二天醒过来，他就发现他的头皮有一半因为化脓就粘在了他的枕头套上，整个掉下来，就这么一个非常可怕的事件。但是这个拉直头发的行为已经根深蒂固在他的思想里面了。就那天去他家玩，然后洗完澡，他一边在那边吹头发跟我们讲话，一边还用那个卷发棒把他头发一点点的拉直，努力去矫正他自己的卷毛。他已经没有办法停下来他的行为，他就觉得直的是好看的。因为我本身是直的头发，很软很细的那种，我就很羡慕卷毛。其实我很想要卷毛。可是就看到他们这种为了迎合或者是说为了配合环境而改变自己本身的头发，然后受那么多苦遭那么多罪，我也觉得，哎，真的是很难讲的感觉。其实这种矫枉过正的事情啊，在日本并不鲜见。比如学校里的美劳课上，不是会用到彩色铅笔、彩色蜡笔吗？那其中就有一个颜色叫做肤色或者肉色嘛。那通常我们买来一套彩色笔，肤色就一般就是浅黄色。因为亚洲本身就黄种人居多嘛，但其实，在日本的话，从2005年以后，就要求所有的文具商品都不能继续再称呼浅黄色这个颜色叫做肤色，因为学校里面也会禁止，哎，老师和小孩，哎，老师跟小孩用这种肤色这种称呼，他们要教小孩肤色，也就是浅黄色、啊，叫做浅橙色，叫做日式带一一的，叫做汉字写作薄橙色、啊当然，这几年，韩国也有逐渐有厂家使用，比如说软珠黄色或者是杏色水果的那个杏子的杏啊，来代替肤色。那原因当然是因为人种不同，肤色就不同。所以说黄种人、白种人、黑种人，他们每种肤色都有可能是不一样的。我们不能够简单粗暴的就把呃浅黄色叫做肤色。那甚至就算人种是一样的，因为个体差别啊，或者说是日照时间等等的因素的影响啊，同样的人种也会出现肤色不同嘛。比如说你在紫外线比较强的地方、日照比较多的地方，你可能也同样是黄种人，稍微肤色会深一点点也有可能。所以说统一把浅黄色叫做肤色或者是肉色的话，有可能会误导小朋友，或者说甚至也助长种族歧视等，都都是有可能的。那但日本的这个修正，它本身是在模仿美国进行的。美国它其实早就在五十多年前，六二年的时候，它就已经把肤色这个词啊，与英文它本来是 f l e s h 嘛。它改成了 peach 桃色，那这个修正呢，无论是从这个适应全球化，或者是说尊重多样性的角度来看呢，还是就是把它放到美国那样的多移民的这样的环境来看呢，本身都是无可厚非的。但是我就觉得放到日本的语境下呢，稍微有一点矫枉过正的感觉。为什么呢？因为我觉得大部分的日本小孩他在日本国内见到的，其实最多的还是黄种人。你直接说肤色也未尝不可，而且你与其说你简单粗暴地替换“肤色”这个词汇啊，你不如就是通过家长啊或者老师的讲解，告诉小孩说“肤色”这个词背后的历史啊或者是故事，告诉他们其实，哎，我们现在看到的浅黄色、黄色啊，在我们国家之所以可以叫做肤色，是因为我们是黄种人。那你到了国外的话呢，他们的肤色可能是白色，可能是黑色。那这样的话，可能我觉得更加能够增强小孩的这个国际观呐、啊、世界观，甚至说对于不同种族的一个理解。OK OK OK， 那离题太多了，我们再把它拉回来啊。言归正传啊，女主人公谷仓呢，她就一边觉得自己好像哎有点不正常，有点异常需要改变啊，而一边呢他就小心谨慎的度过了自己的幼年时代，一直到他上大学一年级的时候呢，他就看到有一家叫做。微笑便利商店的超商就开业，然后征集兼职，他去面试，也正式成为了一名便利店的店员。那从此呢，谷仓他就找到了一个拥有完美的指南的这么一个世界。他的家人呢，也因为他开始打工而表示非常的开心，因为觉得他又距离正常又迈进了一步，开始跨入社会了嘛。那谷仓呢，才第一次作为便利店店员开始重获新生，也对于成为正常的这件事情开始抱持希望。但是成为便利店店员真的可以让他融入周遭，变成一个普通人吗？哎，对于谷仓来说，的确是这样的。其实小说的开篇描写的就是作为便利店店员的谷仓的一个出场。稍微给大家念一下原文的叙述、啊，之后会再补充中文的意思。因为这本小说其实有一个很重要的特点，就是它使用很多的撞声词啊。那声音在小说里面是一个非常重要的元素，大家可以先用声音来感受一下这个小说的特点。売り場のペットボトルが一つで、代わりに奥にあるペットボトルがドーラで流れてくるカダダダダという小さな音に顔を上げる。那这段开场的描写呢？它写的是货架上的瓶装水卖掉了一瓶，于是从里面马上有矿泉水顺着滚轮传送带出来补上空位，发出咔啦咔啦的轻微声响。我循声抬起头来，那古仓就是很敏感的在留意着店里的这样的各种的声音，甚至是通过声音来判断接下来，哎，自己应该做什么样的事情，采取什么样的行动。哎，古仓他就说，超商的工作拼的就是一个速度，我几乎都不用动脑，全靠渗入骨髓的 SOP 给我的肉体发出指令。那从这段描写呢，我们也可以感受到，那、哎、便利商店它既是提供顾客便利的地方。同时呢，对于店员来说，是一个非常重视效率的一个职场。便利店呢，它就是一个现代社会所制造出来的一个无机质的一个机械化的空间。作为店员的谷仓呢，他这个时候他就完全不是边缘人了，他甚至是一个深受器重的职场精英啊，因为他毕竟做了十八年嘛，可以说是前辈中的前辈，元老中的元老，熟知整一套 SOP， 而且完成的一丝不苟，非常的合理。非常的准确，而且有条不紊。它的 AI 特性呢，就在这个便利店的这样的环境下，可以说是发挥的淋漓尽致啊。谷仓呢，这个人走在回家的路上，他都会哎，不就是下意识的去观察客流量，想着明天进货的时候，呢，我就多进一点什么销量好的，少进一点销量不好的这样。那对于刚刚读的小说开头，还不知道他那些童年轶事，或者说他以前的那些奇异举动的读者来说呢？你一定会觉得他就是一个很会做事的职场男人,人，而且他不仅能够处理好超商的各项工作，他还会想到说，我不要让我的父母或者是妹妹家里面的人因为自己的呃边缘异常而担而感感觉到担心难过，他会努力的去学习成为普通人。你简单来说，谷仓它就是有一点无机质，是有一点人工智能的一点特性，它能够有逻辑的做出正确的判断。却无法通过理解复杂的人类社会的感情来使自己看上去普通正常，就是说他不是很 emotional， 他共情能力有一些些欠缺，但是他其实就是一个普普通通的人。可是这种性格呢，在日本这样一个同茶压力比较大，或者说是价值观单一等等问题都比较严重的这么一个社会环境下呢，就会被放大、检视，或者说是显得尤其的格格不入。那我在谷歌检索这本书的时候呢，就会看到那个推荐的关键字啊，就会说，哎，谷仓发达障碍，它大字修改，或者说谷仓亚斯伯格症等等。那试图从病理角度来探讨女主角的行为和表现，就我就觉得可能不不一定就是不能理解的事情，我们都需要给她安一个病名，或者说找到她的病因，都要一定归结到某种疾病上啊。因为这本书，它就想告诉我们的是。或许我们每个人都是怪人，都是病人，我们都有可能患有一些旁人无法理解的所谓疾病。就我们每一个人都可能是另一个版本的便利店人。那融入了便利店世界的谷仓呢，就不断努力从便利店里摄取各种养分。它会模仿同僚的讲话方式啊，穿着打扮、兴趣爱好，以完成和正常人之间的各种交流。在正常的世界也算是混得顺风顺水了。这个时候，那男主人公就该差不多出场了。突然有一天呢，就有一个为了结婚，那在日本里面叫做婚活啊（空カツ），结婚活动的，为了结，也就是说为了结婚而各种努力，比如说积极相亲啊，或者参加联谊聚餐等等之类的这种东西，我们都叫做婚活、啊。那就是这样一个为了结婚而应征到他们店里打工的一个新同事，叫做白羽的一个男人。就闯入了谷仓的生活，白羽两个字写作白色的羽毛啊，白羽，白羽是一个典型的赌蛇加渣男，他就连相亲联谊的钱都没有，他应征便利店打工也不是为了去挣钱，联谊。白羽的婚活，所谓的婚活就是去便利店看看，哎，店里面有没有适龄的结婚对象，比如说打工的小妹妹啊什么的，或者能不能在结账的时候遇到愿意跟他结婚的来买东西的客人，哎，这个样子的婚活。白宇的角色设定到底是怎么样的呢？那他的年龄是三十五岁，甚至比谷仓还小一岁，然后没工作也没结婚。更可怕的是，哎，他不打工，也不找工作，还欠了一屁股债。哎，总是说自己以后肯定可以成大事，准备利用网络上成立新创企业，然后现在正在筹备阶段，所以需要得到一个有力的贤内助来理解他，然后来支撑整个家庭的开销，来帮助他完成他的宏图大业。那白羽的出现呢，就让谷仓这个正常的便利店人生呢，开始发生天翻地覆的一些变化。那白羽一上来就对谷仓现在的所谓他觉得正常的生活方式呢，提出了质疑，说：“哎，你这样活着也太奇怪了吧？你不觉得丢人吗？”那谷仓就很震惊啊！我一直按照员工守则，按照 SOP， 按照正常人的指南活的呀，连我的家里面的人都觉得我打工很好，为我融入社会。变成正常人感到高兴，怎么会有人觉得说我奇怪呢？谷仓一直以来所信奉的价值观呢，就这样彻底被颠覆了。白羽和谷仓的第一次对话呢，是在便利商店的朝会上早会啊。嗯，早会上呢，大家就要跟着店长或者是领班一起元气满满的大声朗读接待六大用语，还有宣誓词。所谓接待六大用语就是大家耳熟能详的。欢迎光临，我明白了，请稍等。非常抱歉，非常感谢，还有欢迎下次光临。哎，这六大接待用语啊，宣誓词呢是这样的：我们在此宣誓，将带给顾客最高品质的服务，以打造最受当地客户喜爱的首选店铺为奋斗目标。就是这样一段宣宣誓词。这个时候呢，店长和白宇还有谷仓三个人呢，就一起在早会上念这一段词。那白宇呢？他不仅是新人，然后他不不仅不跟着好好的念呢，他还小声的抱怨，就说，简直跟进了邪教组织一样。那的确呢，以前其实新闻上有报道过各种奇奇怪怪的早会上的口号啊，的确感觉也是蛮邪教的。可是要是遇到白羽这样的新人，要我的话，我早就翻白眼了。结果人家谷仓根本就没有任何情绪波动，他人工智能嘛，你机器人一样的，就条件反射的在心里面，呃、哎，这个谷仓就回答说。当然是了、啊，我们就是宗教呀！因为接下来我们就要成为店员，只为便利店而存在的店员，可不就是宗教吗？当然要入教啦。对于像谷仓这样不善于表达自己的感情、融入人群的人来说，便利店的 SOP 员工手册就跟圣经一样。便利店它本身就是一个教会，员工手册就是他手里的圣经，店员就是最虔诚的教徒。而谷仓就是这样一个非常虔诚的信徒。那他会为了便利店准时睡觉、准时起床、准时认真的去准备饭菜，摄取人体所需的各种营养，然后调整好自己的身体状况，去应对第二天的工作。因谷仓他就认为他的24小时都是为便利店而存在的，他就是一个24小时的便利店人。肉体劳动的特征就是身体一旦坏了就不能用了嘛。谷仓他就很担心，就算自己再认真、再努力。等到有一天他年老体弱了，也恐怕还是会不得不成为便利店里面不需要的一个废品零部件，他就很担心。白宇这个男人的出现呢，就相当于给谷仓带来了一个他所信仰的宗教以外的价值观，就想说信耶稣的人突然被告诉说还有佛祖的存在是一样的，就很震撼嘛。那白宇传授给谷仓的教义到底是什么样的呢？虽然说白宇他本身就是一个典型的只会打嘴炮的偏离社会运行轨道的一个废柴啊，那他每天就絮絮叨叨的宣扬一套理论，叫做神文时代社会论啊，而且他有个口头禅，他就是见谁的笑人家是底层人员。白宇就说，那这家店里面真的全都是底层的人啦，不过哪里的便利店都差不多啦，基本就是那些。光靠丈夫的收入活不下去的家庭主妇啊，或者是没有什么未来规划的打工仔啊，要不就是那种找不到家教那样比较好的兼职的底层工独生啦。那剩下的就是来日本赚钱的外国人，全都是这种底层阶级的人。不仅如此啊，白羽他还上班迟到早退，藏在收银台上面玩手机啊，或者是躲到休息室里面摸鱼啊，而且他被抓到还正气凛然，要抱怨谷仓的那个圣经啊，也就是他员工手册。那古藏带新人嘛，他就会按照员工手册上来，按部就班的教白羽带他入教嘛。那白羽他不认真领悟也就罢了，他还也煞有介事的说：“哎呀，这种连锁店的员工手册，我总觉得有一点不得要领，编的还是不太行。公司这种组织啊，想要发展，还是要先好好的整顿好规范，才能逐渐改善。”那最后这个劣迹斑斑,斑的白羽呢，就因为偷看女女顾客的个资，而且还一直跟踪。追就是纠缠人家，最后就被解雇了。白羽乍一看其实处境感觉和谷仓是差不多的，就大龄母胎单身，都三十五岁左右嘛，一把年纪了也没有正经工作，也没有结婚。但是仔细看下来呢，他和谷仓其实又是正相反的类型。谷仓呢，他是无法理解正常人的规则，对于自己的奇怪是毫无头绪的。那白羽他却是恰恰相反。他深深地理解了所谓的社会常识，比如说，他觉得他是知道的，成年人就是要有一份稳定的正式的工作，学生时代谈谈恋爱，三十岁左右就该结婚了，等等这些，呃、所谓的社会通识，他是非常清楚的。但是他无法适应这些社会常识，然后他还会反过来利用他所熟知的约定俗成的这些常识去攻击身边的人。那么后来剧情是怎么发展的呢？后来，这个谷仓就看到无家可归的白羽呢，他又在诶某个女顾客的公司门口蹲守啊，就准备又去跟踪人家，去告白，去找这个贤内助嘛，昏活。他就赶紧把这个白羽拉到了一家餐厅里面，那白羽就正式开始在这个餐厅里给谷仓布教，诶，论述自己所谓的神文时代的社会规范。那神文时代日文里是神子的神，文章的文啊。中文翻译呢是花纹的纹，纹样的纹。那神纹时代，它在日本指的是，也就是刚开始制造瓦器的原始时代，出土的那个瓦器上都有神纹的装饰，就是绳子花纹的一个装饰，叫做神纹瓦器。所以神纹瓦器的时代就简称神纹时代，就相当于其实是我们所说的中石器时期。白羽呢就在那个餐厅里面啊，就连珠炮一样就开始抱怨他、啊、就说。所有人都必须保持步调一致，随随便便就有人跑过来问我，你为什么都三十好几了还在做兼职？你为什么还没有谈过恋爱？就连性行为的次数都有人张口就问，甚至还有人无聊的开玩笑说什么“哎呦，找小姐都不算的哦”这种话。因为我明明没有给任何人添麻烦，只不过因为我是少数派，所以别人就可以轻轻易易的强奸我的人生。白宇就一番慷慨陈词啊，乍一听其实很有道理。感觉就是也蛮针砭时弊的啊，但是永远理性的人工智能谷仓呢，他心里就很清醒。谷仓都没有说出口，他心里就 O S 嘛，就开始分析，就说算起来说，白羽先生已经算是半个性犯罪者了。他跟踪别的女顾客嘛，然后但是他却丝毫没有考虑过自己骚扰过的兼职女生啊，或者是女顾客。还甚至轻轻易易的就把自己的痛苦随便的比喻成了强奸这种话，受害者意识那么强，却丝毫没有意识到自己就是一个加害者。诶，莫非白宇先生的兴趣爱好就是顾影自怜吗？接下来白宇就开始发表他的神文时代社会论了，他就说：我早就看透了，我们现在的世界跟神文时代的时候完全都没差别的，对村里没有用的人，反正就会被排除掉。比如不去狩猎的男人呢、啊，和不生孩子的女人，一口一个现代社会，一口一个个人主义，说的都好听。可实际上呢，你如果不去融入村子的话，就会被干涉，就会被强迫，最终还会被从村子里面流放出去。然后白羽呢，他还要质问谷仓说：“谷仓小姐啊，你为什么可以这么理所应当、心平气和的？你就不觉得自己很可耻吗？你永远坚持下去，你都人老珠黄了，也没处可以嫁人了吧？”像你这种人在处女里面都算是二手货了，脏兮兮的。你要是在神文时代，你就好比那种生不出小孩的老女人，你也不结婚，你整天在村子里面乱晃，你只不过是村子里面的累赘而已。我好歹是个男人呢、啊，我还能东山再起。吴苍小姐啊，像你这种货色，基本就是无药可救了。刚刚还说自己被人指指点点会生气，现在却反过来用折磨过自己的那一套价值观，又开始对别人进行品头论足。这要是我的话，我就整个气炸开来了。但是谷仓呢？他不是，他毕竟是、哎、人工智能嘛，超级冷静的。他就诶、哎、内心 OS 开始分析说，白羽先生越听越觉得他讲话语无伦次、逻辑混乱呐、啊，觉得自己人生被强奸了的人，用同样的方法去攻击和强奸别人的人生，或许这样的话能让他自己心情舒畅一点吧。那谷仓内心的 OS 就让我们感受到，他其实呢是对于社会常识非常敏锐的一个人，他可以很快看穿白羽的自相矛盾和伤人伤己啊，而且他还可以迅速把他自己的理解啊条理清晰的文字化、语言化自己的想法。他不仅没有不正常，而且可以说是非常的人间大明白。或许谷仓他唯一奇怪的地方，也正是他这样的过分冷静、过分理性也说不定。那么，通常两个信仰截然不同，而且都无法融入社会的两个大龄剩男剩女相遇，会发生什么，也是蛮容易想象的。那通常的小说或许就安排他们相恋啊、结婚，然后互相救赎，帮助彼此适应社会，最后一起离开便利店之类的吧。但是这个小说蛮出乎意料的是，就他的结结局不是这样的。具体的结局呢，还是希望大家可以保留悬念，自己去读一下。在这里呢，先继续看一下谷仓对于白羽的神文时代社会论的一个理解和反应吧。嗯，谷仓呢，他就是听完白羽的神文时代社会论呢，突然就哎提议说，白羽先生，假如你的目的就是结婚的话，那跟我登记结婚怎么样啊？你既然讨厌别人干涉你，那么与其等到被村子里面的人赶出去，不如干脆就结婚了，不就行了吗？你说的那个就是狩猎啊，或者工作那方面的事情，我的确有很多不明白。但是我知道，只要结婚了，至少恋爱经验和性经验方面就不会有再被干涉的这个风险的呀。白宇听完也会觉得哇，莫名其妙，你在讲什么，简直荒唐。不好意思，面对你这种人物，还勃起不了的。轮到谷仓这一听，他也是觉得一头雾水啊。勃起，请问这跟婚姻有什么关系吗？婚姻只是书面上的问题，勃起是生理现象。这两个人讲话完全是牛头不对马嘴啊！谷仓就顺势也发表了一个他自己的便利店人理论，他是说：或许你说的没错，这个世界也许还是神文时代，村子里面不需要的人呢就会被迫害，被敬而远之。所以说，这跟便利商店是同一个原理的。便利商店里面也是不需要的人，他就会逐渐从排班表上消失，最后他就会被解雇。那想在便利店里面一直待下去呢？你就一个方法，那就是成为便利店的店员。那成为店员就是一件很简单的事情，你只要穿上制服，按照 SOP， 按照员工手册，老老实实的做就 OK 了。那假如说世界真的像白羽先生你所说的一样，他还是神文时代的话，那么你只要遵守村子里面的规矩就 OK 了，就像便利店一样，你只要学会披上普通人的皮。按照普通人的 SOP 形式，你就不会被赶出村子，也不可能被当做累赘。我们所有的人其实都是在扮演大家心目当中的普通人这么一个虚构的生物，就跟便利店里的所有人都在扮演店员这种虚构的生物是一样的道理。这个部分的谷仓的这个发言呢，可以说是小说最中心的、最想表达的一个核心部分了。说起虚构的生物这个事情啊，又让我想到另一个题外话。就之前，呃，社科类书籍的一个霸榜的畅销榜的冠军，叫做《人类大历史：从野兽到扮演上帝》这本书。那它的中心思想呢，就是在说，整个人类诞生起源于人类掌握的虚构事物的能力，是虚构让社会形成的。也就是说，我们人类除了可以理解自己亲眼看到的东西，还可以描述我们没有看见的或者是没有见过的东西，比如说。就算不会说苹果，我们也可以通过描述啊红红的、圆圆的、甜甜的、很多果汁的一种水果，来想象出苹果这种东西，完成和对方的沟通。那再比如说我们宗教里面的上帝呀、啊，或者是深山里面的鬼神啊、精灵啊，我们都没有见过，但是我们可以讲述它、描述它，甚至可以理解它、信仰它，以至于传承它等等都有可能。这就是别的生物所没有的，人类特有的一个能力。也正是有了这种能力，我们人类才构建出来社会这个虚拟的共同体。或者说，比如说纸币呀、啊，明明它就是一纸张而已，但是我们可以赋予它价值，并且我们还坚信它是有价值的，可以用来取代物物交换，甚至直接就用纸张换取到你想要要的商品。就是我们也不知道第一个相信他可以用纸张换来商品的人是怎么做到的。这是我们人类能够进行虚构的一个特殊能力，所以普通人这种生物的形象，其实也是人类社会虚构出来的。但是我们深信不疑，这就是普通人，并且我们努力在接近这个形象。可是谁也没有办法说明白，一开始诶被创造出来的普通人的原型到底根据是什么，从哪里来的？我们为什么非要变普通人不可呢？好的，那又跑题了。最后再总结一下这部小说啊。简单来说呢，便利店人间这部作品的构成要素其实很简单，就只有三个，一个就是女主人公谷仓，嗯，鲁蛇白羽，最后就是便利商店。其他的东西呢，不过是一些辅助性的舞台装置罢了。那故事呢，也是非常的简单明了，就是在便利店里面活了十八年的诶主人公，为了能够成为一个适应这个社会的各种规则的一个正常人。辞掉了便利店的工作，然后和白宇开始了一段奇妙的同居生活。最后呢，再次又回归了分工明确、秩序井然的便利商店的一个世界里面，这么一个故事。那女主人公呢，是一个选择用便利商店作为自己和社会连接手段的这么一个角色。她正常化自己，使自己在正常世界或者是说村子里面生存下去的唯一方法就是。把大部分人觉得我身上不可思议的部分，慢慢的从自己的人生中诶删除。对于他来说，这就是他所谓的治疗和纠正。比如说谷仓，他说他最近两个礼拜被人问过十四次为什么不结婚，十二次为什么做兼职，他就打算从被问到的次数最多的项目开始，一点点去删除，因为他是一个没有办法。觉得那察、呃、察觉到他自己哪里奇怪的这么一个人，所以他只能通过周围的人的反应来间接的学习和理解自己和大家的差异。那他就像人工智能一样，他会做正确的事情，但是他不能够明白复杂的人类感情，所以他只能把人类觉得他身上不需要的部分一点点拿走，然后去学习扮演普通人这种生物。书里面还有一段看似无关紧要的描写，也是让人非常的印象深刻、啊。就谷仓，他有一次早上去打工，然后一进店里，他就觉得，哎，店里有一种跟往常不太一样的、这种不同寻常的紧张的气氛笼罩着。结果呢，原因就是说，店里有一个身穿破衣烂服的一个，哎，破烂西装的一个中年男人，就在店里面来来回回的走来走去啊，向每一个客人就挑衅、发号施令。比如说，他看到有一个鞋子有点脏的年轻男人呢，他走过去指责年轻人，就说：“哎，说的就是你啊！你把地地板给弄脏了，你鞋子太脏了。”或者说看到有人在挑选巧克力，他就会冲过去说：“哎，你看人家好不容易摆得整整齐齐的，你都给弄乱了。”那大叔呢，他就是像一个维护店里面秩序的一个志愿警察一样的人。那殊不知呢，他自己其实就是破坏店里秩序的始作俑者。这个时候店里的气氛就很紧张，那大家就很害怕下一个被缠上的人就是自己嘛。谷仓呢，他这个时候作为一个元老级的店员做出来的反应，那当然呢还是遵循员工守则。员工守则就规定了，出现有可能引发纠纷的任何情况，都必须要迅速交给正式员工来处理。那其实正常想来呢，谷仓都干了十八年了，你按理说他可能比正式员工还要来的熟悉业务。特别是像日本便利商店这种在店头工作的正式员工，通常都是刚进公司的诶年轻员工，都是新人嘛。但是谷仓他还是诶、哎、遵循 SOP， 赶紧就换好了制服，就奔向收银台，把处理突发状况的这个工作就交给了正式员工。那这个时候呢，谷仓还一边也、哎、不忘收钱，一边要这个关注着事态的发展，因为员工守则他还规定。万一出现更严重的状况，他必须要第一时刻拉响警铃。但很快，这个中年男人呢就很快就被弄出去了。男人走了以后，这个便利店马上就恢复了正常，舒心的空气流淌了进来，店里又恢复了正常的早间气氛。刚才弥漫在店里的紧张气氛被一扫而空，店里的客人如同无事发生一般，再次集中精神在购买面包与咖啡上。便利商店是一个强制性确保正常的地方，异类立即就会被排除，然后一切恢复正常。那书里就是这样描写的，就好像免疫系统会攻击不属于自己体内的细胞一样。一旦我们认定这是异类，我们马上就会攻击。那铲除异己本身就是人类的一个本能。你只有清除的异物杂质，你才可以就是停止感冒、发烧等等病症嘛。便利商店呢，就是这样一个人工控制下的、干净透明的、没有任何杂质、井然有序的一个纯净的盒子，可以说是。那对于谷仓这样的就是有点人工智能的、一板一眼的这种性格的人来说呢，或许便利商店就是最适合他这样的生物生存的一个环境。人们从外面走进店内的一个迎客的铃声，在谷仓听来就像教堂的钟声一样。打开这扇门，就会有一个诶、哎、发光的纯净的盒子在等着他。便利商店对他而言呢，就是一个永远在运转、无可动摇的一个被正常化了的世界。小说它的描写的一个角度，就好像是生活在鱼缸里面的鱼，它通过这个透明的鱼缸来反观我们人类的生态一样。所以，就是初读这部小说的时候，作为人类的我们呢，读起来可能会觉得有一点点别扭和奇怪，有一点违和感。最后呢，在介绍两则这个作品获奖的时候，评审委员的评语啊，那这两个评语呢很简短，然后又很巧妙的概括了这两个这个小说的一个特点、啊。那一个是男性作家的这个活爹托西基，枯江敏庆的一个评论，他就说，就好像把手指上的倒刺一根根的拔掉一样，小说的那种心理描写，在产生了一种黑色幽默的同时，也向我们展示了。正常，这种排除所有义务的暴力。那还有一个呢，是女性作者小川洋子的评语啊。小川洋子的话，或许熟悉日本文学的人有听过，比如说像《妊生阅历》啊，《博士热爱的算式》等等作品。那他的评语是说，当我们把主人公这种社会性义务放进到便利店这个被认为是正常化、秩序化的盒子，就这么一个象征的盒子里面的时候呢？生活在外面世界的人们的荒诞和奇怪就显得异常的明显。比如说像白羽这个角色，他看上去是一个奇怪的人，但是从他和主人公的相处和同居生活当中呢，我们又能够意外的看到他本来的繁庸。那小说的情节展开就是在这样正常和异常之间的暧昧界限自由伸缩，非常有趣。总而言之呢，这部小说是一部非常简短的，而且很容易上手的作品。但是呢，其实你读完了以后呢，又会稍微有一点点消化不良，或者说是怎么说呢，引人深思的部分。那小说里面的便利商店，它从头到尾就是一个秩序和纯粹的象征。那小说里面描写了心里面有放着便利店的人所观察到的，就是没有能够拥有便利店的人的生态。那对于谷仓来说，白羽就是一个典型的。没有属于自己的便利店的人，所以白羽他是一个商人商己、逻辑混乱，也表现得非常的不成熟和脆弱的这么一个人。那读完以后呢，我们最大的疑惑其实还是，哎，谷仓他到底是什么人？答案他其实只能有一个，他就是便利店人。那便利店人到底是什么样的人，什么人种呢？这个就需要大家各自去读一读，去体悟。便利店人或许是我们。普通的现代人的典型，也就是说，老大不小了还没有正经工作，老大不小了还没有结婚生子。其实这样的人比比皆是，我相信我们身边也有很多这样的典型的便利店人。也就告诉我们说，我们每个人都有可能成为便利店人间。最后再说另外一个题外话，就《便利店人间》这本书的封面图啊，非常的有意思。我当时买这本书，几乎有一半的理由就是因为喜欢这个封面图啊。那封面呢是一个拼贴画，叫扩大局的这种创作手法。它画的呢是一个高高的水泥墙，那质感感觉也蛮像树脂的这种感觉。然后呢，就是从墙里面不断有呃奇怪的东西掉出来，比如说有正正在抽烟的男人、吞云吐雾的男人，还有那种正在正在吹口香糖的男人从墙体里面渗出来，还有手电啊、绳子、呃手啊等等。那墙角还可以看到骷髅头和尸体，就像那种攀岩运动的墙壁一样。不过它吊在墙上的不是抓的塑胶的部分，而是一些奇奇怪怪的东西。那这个作品呢，是一个京都的艺术家，叫做金世彻平的一个创作者创作的一个系列作品，叫做《溶解都市空白森林》的一个系列创作里面的其中一个作品，叫做 Tower 塔。那么中文版的封面也是沿用了这个。作品的，所以说你为了拥有这个封面也是值得买来看一看的。有感兴趣的呢，可以去查一下这一集的封面图，或者去 IG 或者布洛格查看相关的文字和图片内容，我都会抛上去。好的，那这一期内容就到这里了，拜拜。